0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres, ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Laetitia pour son commentaire sur Apple, où elle m'écrit « Parler de la parentalité et des challenges qui en découlent, yes please. Merci Nadia de mettre en lumière ses parents, leurs histoires, leurs difficultés parfois. C'est authentique et déculpabilisant à bien des égards et très utile. Merci beaucoup Laetitia pour ton message qui m'encourage énormément. Imaginez-vous. Accoucher en plein milieu de votre grossesse. Ne pas pouvoir voir votre bébé tout de suite. Ne pas pouvoir le porter, le toucher, le caresser. passer sa première nuit avec lui au bout de trois mois seulement. C'est ce que vivent généralement les parents de bébés très grands prématurés. Ces bébés qui se battent tous les jours pour vivre. Et ces parents qui, tous ces jours, vivent avec ce pronostic vital de leur bébé mis en jeu. Mais une telle expérience bouleverse forcément la mère que l'on est ou que l'on va devenir. Lauriane nous raconte avec beaucoup de sincérité comment elle et son conjoint ont puisé dans leur confiance en leur fille pour surmonter les épreuves une à une et comment elle a construit sa maternité par la suite. Je voulais vous faire découvrir ce témoignage touchant par cette femme forte et courageuse. Euh, donc vas-y, je, je te propose de commencer euh, par te présenter et euh, nous décrire euh, ta fille. Donc euh, Je m'appelle
1: Lauriane, j'ai 31 ans et j'habite dans le Morbihan. Je suis la maman de Liv. Alors elle a 3 ans et demi pratiquement. Liv, c'est une petite fille curieuse, joyeuse, elle est pleine d'énergie à la maison. Elle a également un autre côté, elle est très sage à l'extérieur, très... elle est timide, tout simplement. Elle est timide, du coup, elle se met d'abord en retrait avant de connaître les gens et après, c'est bon. Mais elle a besoin d'un temps d'adaptation tant qu'elle ne connaît pas les personnes
0: qui l'entourent. Alors, Liv, c'est est une grande prématurée, c'est ça
1: Oui, oui c'est une très grande prématurée, du coup. Elle est née à 27
0: semaines, plus de jours. Alors, est-ce que tu peux commencer euh, par le tout début de ton histoire euh, donc euh, la grossesse, comment ça s'est passé euh, Si tu as eu des euh, des MAP, comme on dit, menaces d'accouchement euh, prématuré.
1: Alors, donc moi j'ai eu une grossesse euh, parfaite au départ. Donc euh, les premiers mois, j'ai vraiment eu aucun souci, j'ai été malade une seule fois j'étais toujours en pleine forme jusqu'au jusqu rendez-vous du cinquième mois et cinquième mois et demi et là le gynécologue quand il a fait les examens il a trouvé que Liv était petite il la trouvait petite, qui avait un léger retard de croissance. Et euh, quand il a pris ma tension, là, ça a, ça a été la, la mauvaise nouvelle. J'avais beaucoup de tension. Alors moi, je mettais ça sur le fait qu'on avait beaucoup attendu dans la salle d'attente. On avait attendu plus d'une heure. Donc forcément, ça m'avait agacée, entre guillemets. Donc du coup, il nous a conseillé ce jour-là d'aller euh, à l'hôpital euh, faire euh, une visite pour voir, que, pour voir si tout allait bien. On est rentrés tranquillement à la maison. On, est vraiment, on a vraiment tout fait parce que donc, mon conjoint, il a une fille, il a une grande fille de son côté. Et donc, elle était avec nous ce jour-là. Donc, on a mangé avec elle, on l'a fait garder et puis on est parti. Donc, euh, est pas, avant, il n'y a pas de risque par rapport à cela normalement.
0: D'accord. Et qu'est-ce que, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est après éclampsie
1: Donc, c'est euh, la tension qui augmente, les protéines dans les urines aussi qui augmentent. Et donc, au final, à la... plus le bébé reste dans le, dans le ventre, finalement, plus c'est un risque pour la maman euh, parce que tous les organes lâchent au fur et à mesure. Ah, d'accord. Donc, ça peut aller très loin. Moi, j'ai été pris en charge rapidement, finalement par rapport à cela, donc j'ai pas été, euh, il y a plusieurs symptômes, il y a de l'œdème aussi notamment, quand donc ça je, je ne savais pas, j'ai pas eu ça, il y a les mouches dans les yeux, je n'ai pas eu ça aussi, moi j'étais comme aujourd'hui finalement, euh, moi, je, je suis dure au mal, je pense que c'est pour ça, j'avais aucun symptôme, euh, aucun
0: symptôme. Donc tu as la gynécologue qui, qui arrive, euh, qui te fait euh, une échographie et te dit, euh, il va falloir accoucher, c'est ça
1: oui, tout de suite, elle nous a sorti ça, enfin, ça, a été, euh, ça a été tellement dur d'entendre ces paroles-là, et puis elle n'a pas été douce, elle n'a pas pris des pincettes pour nous le dire. Euh, coup, nous on a eu tout de suite peur, parce qu'on s'est dit, bon, bah, on va perdre notre fille, euh, c'est sûr. Et puis quand on lui a posé cette question, mais elle ne va pas pouvoir vivre en naissant maintenant, elle ne nous a pas répondu. Elle n'a pas voulu nous dire euh, si, euh, si elle avait des chances de survie ou non. Euh, Entre-temps, euh, comme les, les autres résultats étaient corrects, j'ai été hospitalisée. Donc, euh, on ne m'a pas déclenchée, on ne m'a pas fait une césarienne immédiatement. On a ils ont attendu quatre jours. Du coup, apparemment, mon foie lâchait. Enfin, pas apparemment, les résultats le prouvent, mais c'est vrai que je me sentais toujours bien.
0: Ouais, toi, as, tu ne sentais rien euh... Alors, je ne sais pas quels sont les symptômes. Qu'est-ce que tu aurais dû ressentir, en fait, ils t'ont expliqué euh, J'aurais
1: dû avoir une barre au niveau du ventre, que je n'ai pas eu. Mmh. J'aurais dû avoir euh, bah, les mouches dans les yeux ou ma... et mal à la tête, je n'ai pas eu tout ça. Et puis, Ou des vomissements ou autre, et j'ai rien eu de... J'ai vraiment rien eu, j'ai eu aucun symptôme. Et donc, pendant ces quatre jours-là aussi, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas, je pense qu'ils qu n'ont pas fait le... la césarienne le mercredi soir, c'est qu'on a eu la maturation des poumons à faire pour Livre. On a eu la première piqûre le jeudi et il fallait une piqûre 48 heures après. Donc, le samedi, j'ai eu la deuxième piqûre pour lui maturer les poumons. Après, on a eu une des pédiatres qui est venue nous voir, qui nous a expliqué comment ça allait se passer pour l'accouchement, qui nous a dit comment ça allait se passer Mais après l'accouchement, euh, la prise en charge de Liv. Elle n'a pas pu nous rassurer non plus sur le fait qu'elle s'en euh, que, qu sortirait parce que ça, ils ne peuvent pas. Mais elle nous a dit, vous avez de la chance que ce soit une fille, parce qu'elles euh, ont plus de, de chances de survie, a priori. Ah oui Oui, alors je, on ne sait pas si c'était pour nous rassurer ou si c'est si vrai. Mais euh, tout de suite, elle nous, ont dit, euh, elle nous a dit ça. Et puis, elle nous a expliqué comment ça allait se passer, euh, qu'elle allait être mise en couveuse euh, et qu'elle serait bien prise en charge là-bas. D'accord. Et ça t'a ça rassuré, ça oui, quand même, ça, ce côté-là m'a rassurée parce qu'enfin, on, on me parlait quand même de l'après. On ne me parlait pas juste de l'accouchement, on me parlait de l'après. Et je me disais, bon, finalement, elle a quand même des chances de vivre. Elle va quand même survivre. C'est vrai qu'autrement, on n'avait aucune... Ben, on se disait, elle, faisait... elle nous elle avait estimée à 500 grammes. On se disait, mais c'est pas possible. 500 grammes, c'est pas possible. C'est une plaquette de beurre. On se disait, c'est pas possible. Mmh. À la naissance, elle, elle faisait combien, Livre elle faisait 620 grammes. Ouais, donc pas beaucoup plus. Ouais. Non, elle faisait que 620 grammes. C'était une petite, un petit bébé. et Donc, tout le monde le disait. Hein. Et moi, quand je l'ai vue la première fois, bah, pour moi, non. Elle était normale. Elle n'était pas petite. Euh... Elle n'était pas petite. Je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'effectivement, quand je revois les photos, je me dis, oui, elle était petite. Mais non, c'était, je pense, le cœur de maman. C'était, Elle était parfaite. <rire>
0: Oh, c'est bien que tu as ressenti un peu le, le coup de foudre à l'accouchement quand même. Oui,
1: oui. Bah, c'est le lendemain que je l'ai ressenti, hein, parce que je ne l'ai pas vu le jour de l'accouchement.
0: Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Donc, au bout de ces, du quatrième jour, ils vous oui. ont dit euh, c'est le soir même ou ce sera le lendemain Non, bah, c ils
1: sont arrivés. Euh, l'équipe est arrivée, on nous a dit c'était tout de suite. Je me suis pas à l'accouchement en lui-même. Je me souviens exactement de tout. Hein. On m'a fait ma péridurale. On m'a ouverte, ça, je le sais. Mais ça, en une heure de temps, elle était là, elle était arrivée. On a été, on est parti de la chambre à 20h. À 21h, elle est née. Ça a été une césarienne en urgence, du coup, parce que comme elle était petite, il ne pouvait pas déclencher par voix basse.
0: Bon, bah, c'est une naissance assez euh, particulière. Après, j'imagine que tu peux pas comparer, mais euh, tu dois te dire quand même que c'est... C'est particulier ce que tu as vécu Oui, bah surtout que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Ah, du coup, je n'ai pas eu de douleur.
1: J'ai subi mon accouchement, par contre, parce que je, le fait que que mon conjoint puisse pas être avec moi, j'ai trouvé que c'était injuste. Oui. Euh, j'ai trouvé ça injuste parce que pour moi c'était important qu'il soit là. Il avait toujours, euh, il a été là euh, à tous les rendez-vous, euh, même le tout premier pour la datation. Il était très présent, donc j'avais envie qu'il soit là aussi. Puis c'était, euh, il me rassurait au moins. Et je pense que je me je me suis refermée dans ma bu bulle parce que j'avais tellement peur que qu'elle euh, ne pleure pas finalement. Euh, je m'étais dit si je l'entends pleurer c'est que c'est bon et euh, ça m'a tout de suite rassurée d'ailleurs quand elle est sortie, elle a pleuré et là je me suis dit c'est bon est déjà, elle est déjà là, c'est bon et à partir de là, oui j'ai soufflé je me suis dit bon, euh, elle, est, elle est là elle est, elle est bien
0: là quand tu me dis elle a pleuré je me dis euh, ouais a, à 600 grammes elle pleure, c'est ouais, déjà euh, c'est déjà bien quoi, c'est une battante c ça, ça a l'air d'être bon signe qu Est-ce que tu est as eu euh, des, des avis des médecins, des gynécos Ils t'ont donné leur avis sur... Euh, non.
1: La... non, ils ne nous ont rien dit à ce moment-là. Euh, elle a tout de suite été prise en charge. Ben, ils ont essayé de me la montrer, mais je ne l'ai pas vue parce que ben, j'avais les perfusions. Donc, ils m'ont tendue, mais je n'ai pas pu la toucher non plus. D'accord. Mais ils l'ont prise directement pour les examens. Après, donc, juste mon coup le temps on... de la voir, en fait. Oui, même à l'apercevoir. Mais ils ne nous, de... nous ont pas donné d'avis directement. Mon conjoint a pu la suivre. Par contre, ça, ça a été une très bonne chose. Oui. Il a pu aller avec elle en... directement en néonate. Donc, il a rencontré l'équipe. Ils l'ont quand même rassurée. Donc, il savait qu'elle était en sécurité. Il a vu qu'elle n'arrivait respirait... elle a... elle pas à respirer seule. Euh, elle, a eu, euh... elle a eu une aide. Elle se fatiguait trop vite seule. Donc, elle a, eu, euh... elle a été sous respirateur pendant un certain temps. Mais euh, ils ont dit que c'était une petite battante. Euh,
0: et, puis, et puis, ça se voyait, oui. C'était une petite battante, de toute façon. Donc, tu as, as vécu ta première nuit euh, seule Oui. Euh, tu as réussi à dormir Alors, Ça a été très compliqué. J'avais mon conjoint qui est, resté, euh,
1: qui est resté avec moi toute la nuit. Mais on n'a pas parlé. Euh, je pense qu'on était tous les deux choqués. Donc, on ne s'est pas parlé. On était là, dans, dans le noir. Et on a attendu que la nuit soit terminée, finalement. Euh... On ait des nouvelles, et puis on a attendu que le, le temps passe, oui. On a eu, euh, j'ai pu l'appeler, j'ai pu appeler à 7h euh, le service, qui m'ont dit que ça avait été la nuit, donc c'était rassurant, et qu'on allait pouvoir aller la voir euh, après tous mes examens moi, on allait pouvoir aller lui rendre visite le matin même.
0: Ah, c'était une bonne nouvelle alors
1: Oui, ça c'était une bonne nouvelle, on a pu aller la voir dès le lundi matin finalement. Le lundi matin, on n'a pas pu la toucher, elle était dans sa couveuse sur le ventre, elle avait son petit respirateur sur le nez, euh, ses petits capteurs pour voir si elle respirait bien. Euh, elle avait un petit bandage aussi, donc ça faisait bizarre. Il y avait des petits fils de partout dans la, dans la couveuse, mais on a pu la voir au moins et ça a pu nous rassurer, euh, ça a pu me rassurer moi surtout. Elle était comme dans le ventre de la maman finalement. Ils, ont, ils reproduisent euh, un peu bon, avec euh, des langes, mais ils essaient de faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Et elle se sentait en sécurité. Et dès le premier jour, ils nous ont dit, il faut lui parler, parce que le premier jour, on n'a pas eu le droit de la prendre dans les bras. Donc, c'était dur quand même, ça, mais euh, après, on comprenait. Parce que oui, elle était vraiment petite, elle faisait 620 grammes, elle faisait que 32 cm aussi. Donc, euh, le premier jour, il y avait tous les examens à faire, notamment pour elle et pour moi, donc ils ont préféré la laisser se reposer.
0: D'accord. Donc, quand tu arrives à la néonate et que tu la vois dans la couveuse, c'est la première fois C'est vraiment la première fois, oui. Ouais, c'est la première mmh. fois que tu la vois. Qu'est-ce que tu ressens à ce
1: moment-là ouais, C'était très étrange, j'étais contente et en même temps, j'étais triste, j'étais inquiète. Pas triste, mais j'étais inquiète, je me, je me disais, il faut qu'elle qu s'en sorte. Je la voyais si petite, mais ça m'a touchée, ça m'a fait pleurer, hein. forcément. C'était un moment difficile et en même temps, j'étais quand même contente de la voir de me dire, c'est bon, elle est là, elle est quand même là, elle va, va s'en sortir.
0: Et comment euh, ça s'est passé, cette première journée, du coup donc, La
1: première journée, il y, avait donc, il y a eu les soins. Nous, on est restés à côté de sa couveuse, finalement. On a eu le droit à la... on a une pédiatre qui est venue nous voir aussi, pour euh, nous indiquer comment ça allait se passer, que ça allait être fait au jour le jour. Pour l'alimentation, euh, elle ne pouvait pas téter immédiatement. Donc, elle a été euh, qu'on allait lui mettre une petite sonde pour qu'elle puisse euh, avoir à manger. Qu'elle allait être sous perfusion également pour euh, compléter. On nous a tout expliqué comment ça allait se passer pour cette journée-là. Et on nous a dit, maintenant, ça va être au jour le jour. Il y aura des hauts, il y aura des bas. On ne peut pas savoir euh, si elle va s'en sortir, mais on va tout faire pour. Donc elle était en réanimation, on nous a dit les différentes étapes. Par contre, il y a la réanimation d'abord, dans un premier temps. Après, il y a les soins intensifs. Donc nous, on s'était dit, les soins intensifs, ça sera la victoire. Pourtant, quand un adulte va en soins intensifs, ce n'est pas, pas la victoire, loin de là. Mais nous, on s'est dit, on le savait, ça sera la victoire. C'est que déjà, elle aura passé la plus grosse étape. Et après, il y a la salle juste avant la sortie, la pièce juste avant la sortie.
0: Donc euh, là, en fait, quand tu l'as vu dans cette couveuse, c'était en réanimation Oui, donc dans le noir.
1: D'accord. Et il y avait une couverture, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc, euh, ils ne ont... ils sont pas habitués à la lumière et ça peut euh, les gêner. Donc, ils sont dans le noir, plus ils ont une couverture sur leur couveuse. Vraiment pour limiter euh, les, les, les stimulus euh, extérieurs. Et nous, on nous avait dit, oui, juste mettre la main sur elle... Je sais que certaines personnes, quand ma, notre entourage, quand elles sont venues euh, la voir, elles ont été choquées, entre guillemets, mais je pense parce qu'elles ne s'attendaient pas, euh, ces personnes-là ne s'attendaient pas à la voir si petite. Et moi, je n'ai pas du tout ce regard-là, euh, je n'ai pas du tout le même regard que les gens, même que mon conjoint. Bon, il était pareil que moi, mais il avait. Un, quand je disais elle n'est pas petite, il me disait mais si, euh, elle est petite, ça se voit. Ah, non, euh, non, elle n'est pas petite. C'était vraiment, ce n'était pas un déni, c'est que je pense comme le fait que je savais enfant. que c'était ma fille. Oui, voilà, c'était mon premier enfant. Après, je voyais, du coup, les autres bébés, je les trouvais gros. Entre guillemets, je les mmh. trouvais gros, oui. Euh,
0: je me disais, ils sont vraiment gros. Bah, c'est normal, tu compares à ce que tu as vécu et toi, ce que la première, euh, ton premier bébé, ta, ta première expérience, c'est une grande prématurée. Donc, euh, ouais forcément. Euh... Les autres bébés, tu dois tous les trouver. Oh là là, ils sont, ils sont énormes.
1: <rire> oui, et toujours, pourtant, je sais que c'est, au fond, c'était ma fille qui n'était pas dans, dans les normes. Mais quand je vois les autres bébés, je me dis, euh, ils sont vraiment grands, gros. Mm. Et, alors que je sais que ce n'est pas vrai, mais inconsciemment, je me le
0: dis. Euh, alors, tu, tu l'as peut-être dit, mais je n'ai pas, pas noté. Elle, était, euh, donc, elle avait un, une aide respiratoire. Et est-ce qu'elle avait aussi euh, quelque chose qui lui donnait à manger
1: oui, elle avait donc euh, elle a été nourrie euh, par sonde, mmh. elle avait un millilitre par repas au départ. Donc c'était mon lait, mais
0: un millilitre. Oui, donc elle prenait ton lait, et puis euh, par contre, son système digestif il fonctionnait, je veux dire, elle, elle faisait des sels, elle évacuait le méconium, etc.
1: Alors, euh, on, a eu, euh, on a eu un petit. Ça a été compliqué au départ par rapport à cela. C'est pour ça qu'elle n'avait vraiment qu'un millilitre. Elle a été constipée au départ, donc elle a eu des médicaments par rapport à cela. Elle a eu une coupure de l'alimentation aussi, parce que ça, les sels n'arrivaient toujours pas. Donc, euh, ils ont arrêté de lui donner à manger pendant plusieurs jours. Bon, elle était mmh. euh, avec les perfusions. Clairement, que ce soit le papa ou moi, on a pleuré tous les deux quand elle a eu ses premières selles. Donc. Euh... Pourtant, c'est bateau, hein, c'est courant, mais on a, on a été soulagés à chaque fois. C'était des petits moments de joie, de bonheur. On se disait, bon, ça, c'est déjà gagné, on avance. On a eu les trois premières semaines où c'était un parcours stable. Et au bout de trois semaines, on a eu euh, des soucis au niveau de l'alimentation. Euh, on a eu également, euh, au niveau de sa respiration, de l'oxygène, du taux d'oxygène dans le sang, c'était n'était pas bon. Donc Du coup, ils ont dû la transfuser une première fois. Donc là, ça a été euh, au bout de trois semaines où on se disait « bon, ça va mieux ». Et ça a été la, la, petite, euh, la petite piqûre de rappel, finalement, euh, pour nous dire bah, « non, elle n'est pas encore sortie euh, d'affaires ». Donc, elle a été transfusée, ça lui a fait beaucoup de bien et on est reparti sur des bonnes bases. Elle a dû être transfusée deux fois en une semaine d'intervalle. Donc, elle a, elle a failli être intubée aussi, du coup. Et là, on se disait, moi, je ne voulais surtout pas ça. C'était quelque chose que je ne voulais pas, parce qu'intuber, c'était encore plus compliqué. Après, pour la suite, ouais. on voyait d'autres bébés et on savait que c'était compliqué plus pour eux. Euh, donc, on ne voulait surtout pas ça, on voulait éviter ça. On s'était dit, elle a réussi jusque-là à respirer seule. Il ne faut pas qu'elle soit bah, seule. Avec l'aide, mais seule quand même. L'intubation, euh, elle aurait été sédatée vraiment euh, du matin au soir euh, et on ne voulait pas ça. Donc, on a échappé à ça. Euh, au bout de la deuxième transfusion, elle a commencé à remonter la pente et à, à aller mieux. Alors après, ils ont donc commencé à vouloir la, la sevrer, bah, la laisser sans respirateur. Donc, on, nous, on avait entre-temps, on avait eu les premiers pots, les premiers pots à peau. Pots. Dès le deuxième jour, on a pu, euh, dès le
0: mardi, euh, j'ai pu la prendre en pot à peau toute la journée. Ah, c'est bien ça, parce que ça peut aider à ce qu'elle se sente bien, qu'elle se sente rassurée elle était bien. Et
1: puis, pour l'alimentation, d'ailleurs, c'était beaucoup plus simple quand elle était sur un nous. Ça passait beaucoup mieux. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que c'était le fait d'être en sécurité, de se sentir bien. Donc, on l'avait euh, si en peau à peau le plus souvent possible quand tout allait bien. Euh, quand tout allait bien, on l'avait du matin au soir, des fois, jusqu'à tard le soir. Euh, Là-dessus, l'équipe était super bien. Euh, ils nous l'ont laissé... Euh, le plus souvent possible, on venait le matin, euh, on l'avait dès le matin, nous deux, et l'après-midi on changeait. C'était euh, c'était le papa ou moi qui la prenions. On avait vraiment euh, cette chance-là de pouvoir l'apprendre dès que ça allait bien, de la prendre en peau à peau.
0: C'est bien ça. Du coup, c'était euh, elle était en peau à peau sur toi. Elle euh, live, elle, elle euh, faisait que dormir, j'imagine.
1: Oui, oh, oui, elle faisait que dormir.
0: <rire> elle avait des moments d'éveil. Oui, elle, elle
1: avait un peu de moments d'éveil, mais elle était calme. Euh... Dans L'ensemble, elle était calme, mais ça se les, les, les puéricultrices nous disaient c'était euh, impressionnant la différence. Elle était bien sur nous hein, au niveau de la respiration. Ça allait la machine l'aidait pas que quand elle avait besoin, finalement. Et ça allait mieux euh, dès qu'elle était sur nous. Ça allait mieux,
0: mmh. oui. Comme quoi, la magie du pot à peau c'est enfin la magie des, des, des parents aussi. Euh, mais rien que quand ils sont là, c'est ça qu'il lui faut, quoi. Elle était. Euh... Quatre mois dans ton ventre, c'est ça qu'elle voulait en fait.
1: Oui, voilà. Et puis, euh, donc quand ça allait pas, on allait quand même, parce qu'on passait nos journées, on allait du matin jusqu'à tard le soir là-bas. Et euh, on passait nos journées avec elle. Euh, si on ne pouvait pas la prendre dans les bras, ben, en peau à peau, on, on restait à côté de sa couveuse à, à lui parler. On ne sait pas si elle nous entendait avec tous les bruits des machines, mais on restait à lui parler, lui parler. Et on se disait, quand tu seras en meilleure forme, on fera ci. Quand tu vas sortir, on va, on va te mettre dans, un, dans une belle petite chambre. On lui expliquait tout. On lui parlait toute la journée.
0: C'est bien ça. Ça permet de, de te projeter aussi, toi. Oui, voilà. Organiser un peu les choses. Et alors, euh, du coup, la nuit, vous rentriez chez vous Oui, toutes les nuits, on rentrait chez nous. Il pouvaient pas vous garder à côté d'elle. Euh, il pouvait pas. J'ai un lit. Euh... Non, effectivement,
1: dans cette euh, dans cette néonate, euh, il y, y a une chambre. Il y a une seule chambre pour les parents et un enfant. Donc euh, cette chambre-là est utilisée quand la sortie est proche. Mais autrement, effectivement, les bébés, ils étaient par six ou huit dans chaque pièce. Donc c'était pas possible de rester, euh, de rester avec elles.
0: OK. Ouais, c'est comment tu gérais ça, toi, le... de re rentrer euh, chez toi toutes les, toutes les nuits euh... C'était difficile parce que euh, c'était la nuit, alors la journée, j'avais confiance
1: parce que j'étais là. Je pense que ça jouait beaucoup la nuit. Par contre, j'avais je me disais il peut lui arriver n'importe quoi, on ne sera même pas là. Mais du coup, je l'appelais, j'appelais, si vraiment je n'étais pas rassurée, si la journée n'avait pas été si bonne que ça au niveau de son état, j'appelais à une heure du matin, j'appelais à 4 heures des fois parce que je tirais mon lait. Donc mmh. euh, j'appelais à 4 heures du matin et je rappelais avant le changement d'équipe pour être sûre que la nuit s'était bien passée.
0: D'accord. Et à chaque fois, il euh, y avait quelqu'un pour te répondre, euh, gentiment. Oui. Enfin, ils pas, ils étaient compréhensifs.
1: Oui, c'est même euh, les puéricultrices qui nous disent que si on veut, il faut appeler, il ne faut pas hésiter. D'accord. Oui, là-dessus, elles sont, une c'était vraiment une très bonne. On est tombé sur vraiment une très bonne équipe. Euh, elles nous ont rassurées, elles nous ont, elles ont fait en sorte qu'on se sente bien aussi et qu'on puisse faire. Euh... Le maximum de choses avec notre fille même si elle était en euh, même si elle était hospitalisée
0: ok tu parlais de, de tirer ton lait tu ton allaitement la, la montée de lait tout ça ça s'est passé de manière normale entre guillemets oui ouais. donc ça a été euh, naturel euh, ouais. donc tu t'es pas posé une seule question tu t'es dit je vais je vais lui donner mon lait
1: alors, j'avais de tout à la base, j'avais prévu de ne pas l'allaiter. Hein. Si elle était née à terme, je pense que je ne l'aurais pas du tout, tout allaitée. Mais un bébé est prématuré, donc, a besoin d'avoir du lait maternel. Donc, si ce n'était pas mon lait, ça aurait été le lait d'une eau de maman, puisqu'ils auraient demandé euh, dans les banques de lait, ils auraient, ils auraient pris du lait maternel d'une autre de maman. Donc, je me suis dit, il était hors de question que ce soit le lait d'une autre de maman sauf si ça n'avait pas fonctionné. Et dès le lendemain de l'accouchement, j'ai réussi à tirer mon lait aussitôt.
0: D'accord. Et comment tu l'as vécu, cette expérience d'allaitement
1: ben, Finalement, donc, je pense que ça aurait été encore mieux avait, au sein. Mais le, le tire-lait, ça a été… Et puis, je savais que c'était pour, pour qu'elle aille mieux. Donc, j'étais contente euh, j'étais contente de, lui, de tirer mon lait pour elle, finalement.
0: Okay. Et est-ce qu'après, euh, je me projette beaucoup plus loin, tu as, as continué à un moment où tu as pu lui donner au sein directement
1: Alors j'ai pu lui donner pendant son hospitalisation au sein, on a fait des tests justement, on a essayé, euh, on a essayé plusieurs fois, les premières fois c'était... Moi euh, bon, elle était telle mais avait, elle n'avait pas assez de, de force pour... Euh, pour, pour avoir du lait et euh, vers la fin on a réussi euh, elle a, elle a, elle a eu elle a réussi à prendre une TT complète.
0: Euh, ok donc on en revient au, au bout des trois semaines de vie donc vous faisiez du pot à pot, vous rentriez le soir euh, alors ensuite euh, elle, a, elle avait été transfusée tu m'as dit oui ensuite comment ça s'est passé son développement? Donc,
1: ensuite, euh, on a eu euh, d'un coup, ça s'est amélioré. Donc, il y a eu plusieurs étapes, comme je disais, pour la respiration. Donc, ça a été long. Elle était toujours avec son petit ventilateur. Si on a sa petite ventilation donc sur le nez, c'est une CPAP. C'est une CPAP, c'est une ventilation euh, constante, finalement. Et du coup, l'objectif, c'était de la passer euh, avec des petites lunettes. Donc, c'était euh, des petites lunettes pour euh, la respiration qu'on met dans le nez. Et donc ça, ça a été assez rapide quand même, même s'il y a eu des petits, des petits couacs, hein, forcément, ça ne pouvait pas être parfait. Et du coup, grâce à cela, elle a pu sortir de la réanimation. Elle a pu aller en soin, dans, les, dans le service soins intensifs, qui était juste à côté, mais c'était une grosse étape. Alors, au départ, c'était toujours la couveuse. On a, on a, donc, ça faisait déjà plus d'un mois qu'elle était en couveuse. Mais on avait déjà évolué. On pouvait, elle pouvait voir, commencer à voir un peu la lumière. Donc ça, c'était une bonne chose. On a rapidement euh, la gardé quand même un certain temps sa couveuse. Je pense qu'elle a dû l'avoir deux mois à sa couveuse, deux mois, un peu approximativement. Et après, on est passé effectivement au berceau chauffant.
0: Et euh, donc, quand vous êtes arrivé en, en soins intensifs, est-ce que euh, euh, l'équipe médicale avait euh, été plus euh positif vis-à-vis euh, -vis oui. de ses chances de survie, etc.
1: Ah bah c'était, euh, on savait, ils nous l'ont, bah, nous l'ont jamais dit, mais nous, à partir du moment où on est passé, où elle est passée en soins intensifs, on s'est dit, c'est bon, euh, elle est, elle est sortie d'affaires. parce que c'était le, le suivi finalement. Si elle restait en soins, en, si elle avait été encore en réanimation au bout de deux mois, trois mois, on serait inquiété, parce que c'était les cas les plus graves finalement, c'est que ça c'était que c'était très compliqué quand même. Et le fait de se dire, oui, elle part dans la... On appelait ça la salle des grands. <rire> c'était avec les autres parents, c'était la salle des grands. Et ça veut dire quand même que la sortie, elle est proche, entre guillemets, c'est ouais. que c'est bon. C'était une euh, étape le... franchie, quoi. Oui, voilà, c'est une grosse étape de, de
0: franchise. Il n'y avait pas de retour en, en arrière possible, donc c'était que euh, de l'avant.
1: Oui, voilà, dans la logique. Après... Euh... Certains bébés ont des, des états et retournent en arrière, hein, malheureusement, mais nous, à partir on n'a vu que le positif. On s'est dit, elle passe dans cette pièce-là,
0: c'est bon. D'accord. Et euh, donc, dans, en soins intensifs, elle est restée euh, combien de temps, du coup
1: Alors, elle est arrivée le, le 21 septembre, parce que cette date-là, je l'ai retenue, parce que c'était l'anniversaire d'un proche. Donc, elle est arrivée le, le 21 septembre et elle est restée euh, jusqu'à début novembre. D'accord. Donc, un certain temps quand même. Jusqu'à début novembre. Euh, oui, début euh, le 1er ou le 2 novembre, elle a dû rester... Euh,
0: okay. ouais, presque un mois et demi.
1: Oui, parce qu'elle a stagné quand même. Alors, elle avait fait énormément de progrès de, de mi-août à, à cette date-là. Et arrivée là-bas, elle a stagné à un moment... Euh, elle elle n'évoluait plus, entre guillemets. Elle évoluait toujours, mais ce n'était pas... Les lunettes, elle avait du mal à, à les avoir tout le temps, à les enlever finalement. C'était la troisième étape. On avait d'abord le, le respirateur, puis après les lunettes. Mais le but, c'était de la sevrer complètement et qu'elle n'ait plus besoin d'aide pour respirer. Oui. Donc ça, ça a mis du temps. Ça a été du jour au lendemain où elle s'est euh, débloquée, entre guillemets. Les étapes se sont débloquées d'un jour à l'autre. Je sais que début novembre, juste avant qu'on change encore de service, euh, elle avait arraché sa sonde, euh, sa sonde pour euh, l'alimentation, parce qu'on lui donnait... Euh, on essayait de lui donner à manger au biberon. On a fait au biberon aussi, mon lait toujours, mais au biberon. Ouais. Euh, on a tout essayé. Donc, elle avait les deux. Elle avait la sonde quand on n'était pas là et, euh... et le biberon et le biberon autrement. quand vous étiez là. Mmh. Et donc, elle a arraché sa sonde un soir. Et à partir de là, la, la puricultrice, elle s'est dit, bon, allez, on ne remet pas. Et puis, les lunettes, elle les avait arrachées. Puis au final, les lunettes, elle les enlevait. Donc, elle était souvent sans. Elle les enlevait pendant son sommeil. Euh, donc, euh, elle a été souvent sans. Donc, ça a été vraiment du jour au lendemain où tout s'est débloqué. Tout a été débloqué. Elle avait arraché, parce que pour les lunettes, c'était des, j'appelle ça des petits nuages, c'était des petits scotch hein, qui mettaient sur ses petites joues. Elle avait arraché ça aussi, une, une, un, un, un petit nuage. Et à partir de là, ça, tout, tout a été bon. Je pense qu'elle en avait marre. <rire> c'est ce que je pense aussi ouais ça a été un nous on l'a vécu comme ça son papa et moi on s'est dit c'est bon elle a décidé
0: que c'était fini c'est fini d'accord Et ça c'était début, oui, début novembre oui fin octobre début novembre oui d'accord Alors j'avais une question par rapport au papa euh, tout ce temps parce que le congé paternité euh, c'est 11 jours alors dans des oui. cas comme ça ça se passe comment?
1: Alors non, bah, c'était toujours 11 jours. Donc ça a changé là depuis, euh, ça a changé maintenant. Et ouais, l'association a fait en sorte que ce soit euh, prolongé. Mais Ah, 11 dans jours, le mais... cadre
0: des Prémas, ça a changé oui. et c'est déjà euh, appliqué Oui, tout à fait. Depuis, il me semble que c'est
1: depuis juillet euh, 2020, euh, je crois à peu près. Ouais, c'est depuis 2020, courant 2020, ça a changé. Mais euh, avant, c'était 11 jours et c'est tout. Et il me semble que c'est 30
0: jours
1: jours pendant l'hospitalisation, Du coup, mais ça permet au papa d'être là, parce que certains, euh, certains ne pouvaient pas être là. Moi, Nous, on a eu de la chance, mon conjoint à ce moment-là n'avait pas d'activité professionnelle, il venait, ça venait de se terminer, et ça a été une très bonne chose. Ça a été une très bonne chose parce que du coup, je pense qu'il n'aurait pas pu travailler de toute façon. Il avait besoin d'être avec moi euh, du matin au soir, euh, d'être avec moi, non, <rire> d'être avec sa fille surtout, du matin au soir. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais je, je pense que même s'il avait repris euh, le, le chemin du, du, du bureau, euh, ça aurait, je pas sais été pas aurait été efficace, quoi.
1: Non, ça n'aurait pas été possible. La plupart des papas euh, se mettaient finalement... Alors même si ce n'est pas toléré, euh, c'est des arrêts... Euh, ils se mettaient en arrêt. Je pense
0: que c'est logique.
1: C'est normal. En même temps, ils peuvent plus mmh. travailler. Ce n'était pas possible pour certains. Si c'était leur façon de, euh, de prendre du recul, pour ouais. certains papas, mais euh, ils ne sont pas tous pareils. Entre guillemets. Ouais, ouais. Moi, je sais qu'il n'aurait pas pu être sans sa fille euh, une seule journée.
0: Oui, ouais, je comprends. C'est ouais, clair, chacun le vit comme, comme il veut. Et ouais, je peux comprendre qu'il y en ait qui ont besoin de, de retrouver le bureau. Mais et ouais, c il existe aussi des papas qui ne pourraient pas et qui auraient juste besoin d'être là. Quoi. En même temps, c'est le pronostic vital de Livre qui a été en jeu chaque jour. Oui, voilà. Pas rien. Oui. Et euh, donc tout ce temps, jusqu'à novembre, euh, est-ce que ton entourage a pu voir Livre Tu parlais de... de... La fille de ton conjoint, sa première fille
1: Oui, elle a pu la voir, elle, elle a pu la voir en réanimation exceptionnellement. Parce qu'elle avait vraiment, elle avait ce besoin. Parce que les enfants, normalement, n'ont pas, pas le droit d'aller en réanimation. D'aller voir leur petit frère, ou leur petite sœur en réanimation, puisque ça peut être choquant pour eux, finalement, avec toutes les machines, tous les bruits. Ça l'a beaucoup touché. Ça l'a beaucoup touché. Parce que déjà, elle était, on devait, je pense que ça lui a perturbé aussi son programme. Parce qu'à 11 ans, elle se disait, eh, trois, jours à, euh, trois jours après, normalement, on était censé partir euh, en vacances. Finalement, elle s'est retrouvée euh, à devoir aller chez sa grand-mère et chez sa tati en urgence. Donc, euh, on s'est dit que c'était mieux pour elle qu'elle ne soit pas là. Les premiers jours, euh, Puisque de toute façon son papa n'était pas présent, il était avec moi à l'hôpital et puis c'était préférable s'il y avait le moindre souci. Donc euh, sa mamie et sa tati sont venus la chercher euh, dès le jeudi. Mais euh, du coup elle avait besoin d'être rassurée. Euh, elle avait besoin d'être rassurée. Euh, c'est sa petite sœur d'ailleurs, toujours, c'est sa petite sœur. Euh, c'est sa petite sœur, voilà. <rire> C'est vraiment sa petite, elle a d'autres frères et sœurs de, de l'autre côté, mais euh, elle, est, elle est partie, elle était très attachée à elle dès le départ, finalement. Elle était contente quand on lui a annoncé qu'elle aurait un petit frère ou une petite sœur. Donc, euh... donc elle, a... elle attendait que ça.
0: D'accord, et euh, donc si on en revient euh, à début novembre euh, où elle était en soins intensifs, euh, du coup ça, elle a enlevé sa sonde, elle a enlevé son aide respiratoire, donc là elle est... comment ça s'est passé après les prochains jours
1: Alors après on a été, elle euh, est sortie de cette pièce-là, elle est allée dans la dernière pièce juste avant la sortie Mmh. Donc, euh, c'est euh, sans... il y a toujours la petite, euh, le petit boîtier pour dire s'il y a une désaturation ou s'il y a le moindre souci, mais euh, elle est restée euh, donc, dans cette pièce-là un petit peu le temps de voir si tout allait bien. Donc, on, on, et puis, on devait dormir une nuit avec elle à l'hôpital pour voir aussi euh, de notre côté si on avait des appréhensions ou autres. Donc finalement, on a été… Euh, elle est arrivée, je crois que c'était le lundi qu'elle a dû arriver euh, en, dans cette salle-là. Le jeudi soir, on devait dormir euh, avec elle. On avait également tous les autres examens qu'on n'avait pas fait à la naissance, voir pour la hanche, si elle avait la hanche bretonne, si, euh, bah, si tout allait bien. Mm. Et donc le jeudi soir, on a dormi là-bas. On a dormi avec elle à l'hôpital. Ça s'est très bien passé cette nuit-là. C'est la et première le vendredi nuit matin, que tu passé et... avec elle. Oui, c'était vraiment la première nuit complète. On n'a pas beaucoup dormi mmh. parce qu'on était, ben, on content. C'était surtout ça, on était content. Et puis on avait ah, un lit, pour... un lit une place pour deux. Ah non, c'était même pas elle. C'était nous. On était... on était, émerveillés finalement. On la redécouvrait. On était content. On était content. Et le vendredi matin, on nous a dit, bon bah, euh, c'est aujourd'hui la sortie. Euh, c'est aujourd'hui. Donc, on n'était pas, ne s'attendait pas à ça. Ça a été vraiment, euh, on était contents. On savait que ça allait être proche, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit directement après la nuit passée. Et du coup, bah, euh, ils, comme ils disaient, ils ne peuvent pas savoir s'il ne va pas y avoir. Euh, un problème entre temps, donc ils préfèrent vraiment attendre euh, au, le dernier moment. Après, certains parents savaient que ça allait être telle date et ça a été rec reculé ou avancé, mais euh, ils préfèrent pas trop s'avancer finalement.
0: Oui, ouais, je comprends. Après, euh, donc ça, euh, ce fameux jour, c'était euh, euh, quand mi-novembre -mi novembre C'était le
1: 10 novembre exactement. Ah, ouais, c'était vraiment, c'était. Euh, donc, est, je pense qu'elle est arrivée le lundi hein, dans cette pièce-là et le vendredi euh, vendredi soir, on l'avait euh, à la maison avec nous.
0: D'accord. Et alors, vous étiez euh, prêt à vivre euh, votre nouvelle vie euh, à Troyes euh, chez vous
1: bah, C'était. On avait hâte et en même temps, c'était la peur de l'inconnu. On se disait, est-ce que ça va bien se passer à la maison on, on était prêt sans être prêt. On avait l'envie et en même temps l'appréhension de se dire bon il faut que tout se passe bien à la maison parce qu'il n'y a plus les machines pour savoir si elles respirent bien. Il n'y a, a plus les péricultrices pour nous dire « Oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Finalement, c'était ça qui était compliqué à gérer. C'était le moment plus… C'était stressant, oui. On avait hâte et en même temps, c'était stressant.
0: Et vous aviez un, un suivi à domicile pour essayer de vous rassurer justement sur ce côté-là
1: oui, on a eu une fois un suivi et on a eu une fois un suivi parce que la puéricultrice était venue nous rendre visite à la maison, une des puéricultrices qui s'occupait d'elle. A... Finalement, on la connaissait mieux que quelqu'un qui a son bébé qui arrive à terme, son premier bébé qui rentre au bout de 3-4 jours, qui est dans l'inconnu. Ben, finalement, nous, c'était naturel, on avait notre petit rythme, on savait que c'était tant de biberons euh, par jour. Euh que, que c'était si bibons, il me semble, par jour, que c'était... Euh...
0: La routine était installée, en fait.
1: Oui, finalement, c'était simple. Mmh.
0: Donc, vous avez continué cette routine à la maison et, et puis tout s'est bien passé.
1: Oui, voilà, tout s'est très bien passé. Après, j'avais du mal, on avait du mal, parce que c'était tous les deux à ce qu'elle aille dans les bras de quelqu'un. Ça, ça a été compliqué. J'ai eu du mal à la laisser ah aller oui dans les bras. Oui. J'avais peur qu'elle attrape le moindre... Elle était fragile quand même. Elle n'avait pas de défense immunitaire, du coup. Oui. Donc, j'avais du mal à la laisser aller dans les bras, même de mes proches, hein, de... de ma grand-mère, de mon père, de ma sœur, ça allait à peu près. Et... Mais Et encore, j'avais du mal à la confier à quelqu'un, finalement. Oui. Autre que son papa ou moi. Oui, parce qu'elle était fragile quand même. Elle n'est plus là, normalement, mais elle était très fragile des poumons. Oui. Ils n'étaient pas encore... Euh, donc, elle, elle avait des risques de bronchiolite. Euh, et je ne voulais pas revivre une hospitalisation. Je pense que c'était ça. Je ne voulais tellement pas revivre une hospitalisation. Et puis, nous ont formaté aussi. nous ont dit de faire attention, de ne pas l'amener dans les magasins. Ça, on n'avait pas l'intention. Euh, mais c'est vrai que, du coup, on avait peur euh, de la laisser dans les bras. Surtout moi, quand même. Je, je reconnais que c'était surtout moi. Ouais, je et heureusement qu'elle ouais. qu n'est pas née en période Covid, là, parce que je pense que personne ne l'aurait vue encore. <rire>
0: <rire> du coup moi je pense que s'il y a des prématurés qui naissent en ce moment euh, ouais ça doit être un peu ça, couper du monde oui. euh, puis il vaut mieux pour eux
1: oui voilà après ça au fur et à mesure au printemps ça a été plus simple quand il y avait moins de microbes ça a été beaucoup plus simple où je demandais aux gens de se laver les mains devant moi quand même <rire> <rire> Donc voilà. Et puis, euh, si quelqu'un était malade, euh, nos amis, on s'était dit ça. Si vous êtes malade, ben, on ne vient pas. Si on est invité chez vous, pré on préfère
0: annuler. Et puis euh... C'est normal.
1: Et on a gardé ça, finalement. On a toujours gardé ça, euh, que ce soit... Bon, après, maintenant, elle est plus, plus aussi, plus autant fragile. Puis avec l'école, de toute
0: façon, euh,
1: elle est malade régulièrement. À trois ans et demi, elle est malade régulièrement, de toute
0: façon. <rire> voilà, elle ne peut plus y échapper, hein. Voilà. Mais après, euh, le fait qu'elle ait été euh, grande prématurée, euh, tu, tu, tu penses que tu dis, enfin, tu dirais que tu es une maman euh, beaucoup plus protectrice C'est difficile comme question parce que, bon, forcément, tu n'as pas eu d'enfant né à terme, mais est-ce que tu penses que tu es plus protectrice vis-à-vis -vis de ça Oui, je pense que je suis beaucoup plus protectrice. Hein. Son papa,
1: il est, comme il dit, il est... Il a, avec sa première fille, il avait une relation quand même très stylée. C'est un papa très protecteur à la base, mais il dit c'est, il avait, il voyait bien que c'était différent aussi. Il avait oh, les premiers mois, parce qu'après sur, le, sur les, les premiers mois, il, a, il était plus protecteur aussi. D'accord. Et je le suis toujours. Hein. Je suis très protectrice. D'ailleurs, j'ai peur de ça. Je me dis, euh, il ne faut pas qu'on lui fasse de mal entre guillemets, même un autre enfant, parce que je pense que euh, je suis une personne très calme et tout. Mais il faudrait que l'enfant il s'excuse. Se euh, ça me fait énormément peur. Ça, je me dis, à mon avis, je, je m'énerverais rapidement pour rien parce que c'est des enfants. Mais je la surprotège un peu, oui. Je la surprotège un peu. Je vois bien au jeu, quand on va au parc de jeux, je ne je lui fais pas faire tout ce que les autres enfants font. Je m'en rends bien compte quand je vais avec des amis qui ont des enfants du même âge. Je me dis, moi, à cause de moi, elle ne sait pas faire ça. Mais j'ai peur.
0: Après, c'est normal, vu tout ce que tu as vécu, euh, d'avoir peur. Est-ce qu'elle, Liv, elle, euh, elle le vit comment ça elle, elle se rend compte Elle, elle a des frustrations ou, ou elle comprend aussi euh, que tu es peur
1: non, elle n'a pas de frustration parce que du coup, elle sait qu'avec moi, au parc, on ne va pas faire certaines choses. Et avec son papa, qui est plus du coup, cool, on va dire ça comme ça, et elle peut le faire. Donc, c'est n'est pas dramatique. Puis, je la laisse faire plein de choses quand même. Voilà, elle tombe, je sais que c'est normal. Je la laisse faire énormément de choses. Ce que j'ai peur, finalement, j'évite qu'elle le sache. Et puis, je fais en sorte qu'elle ne voit pas qu'elle qu n'ait pas envie de faire euh, certaines choses, tout simplement.
0: Mmh. <rire> Je comprends, euh, Ok, donc vous, a, vous êtes rentrée euh, à la maison, donc euh, les angoisses s'effacent petit à petit, chez oui. toi comme chez, chez ton conjoint
1: Oui, tout à fait. On a, à partir, je pense que nous, ça a été le jour où on a été vraiment les plus heureux, c'est quand elle est rentrée à la maison. On s'est dit, c'est bon, tout, tout est derrière nous. Euh, on a, elle a réussi, elle a réussi Okay. Donc, on n'avait plus d'inquiétudes. Euh, j'ai eu une, une ou deux fois des inquiétudes, mais j'ai pu compter sur les puéricultrices euh, de l'hôpital. J'ai pu les rappeler. Parce que là-dessus, elles étaient, elles étaient vraiment euh, bien par rapport à cela. Donc, on a pu euh, rappeler pour être sûr euh, pour l'alimentation. Euh, savoir s'il fallait que je change à tel moment. Pour une ou deux fois, j'ai demandé. Et puis après, c'était bon. Puis elle nous avait dit, faites-vous confiance et faites-lui confiance. Donc, on était rassurés, Oui. Ouais, C'est ça a été euh, dans l'ensemble très bien les nuits ça a été un peu plus compliqué mais ça l'est toujours euh, à ce jour <rire> elle est toujours. Elle avait besoin euh, parce qu'elle a quitté quand même un environnement à l'hôpital où il y avait tout le temps du bruit toute la nuit du passage on s'occupait d'elle la nuit aussi donc, forcément, arriver à la maison, c'est le calme, c'est le calme, même si on essaie de faire un peu de bruit, c'est quand même plus la même chose, il n'y a plus tous les bibs dans, dans tous les sens, et elle avait besoin d'être dans nos bras. Donc, euh, ouais, on, a, on a passé des bonnes nuits, oui, <rire> à être avec elle, mais on aimait, en même temps, je pense que ça lui faisait du bien, et à nous aussi, finalement. Donc, c'était, euh... Je ne sais même pas si, ça lui, si à la base, c'était elle qui avait besoin de ça ou si c'était nous, mais du coup, les nuits, elles n'étaient pas exceptionnelles. On a eu une période où c'était très bien. Et là, puis là, là en ce moment, c'est de retour euh, un peu plus compliqué. Elle a besoin, elle a besoin, elle le dit, j'ai besoin j'ai besoin d'être avec vous. Bon, le tout, c'est de ne pas céder.
0: Ce n'est pas évident, ouais. avec le tout le vécu que, que vous avez. Et alors, vous faisiez du cododo co ou euh, elle était dans sa chambre
1: Elle était. On a fait du cododo euh, jusqu'à un an et demi à peu près, jusqu'à ce qu'on déménage. On a, redéménag... on a Quand on a déménagé, on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'elle redorme dans la même chambre que nous. Et euh, elle avait un an et demi passé, oui. Et du coup, elle a très bien dormi toute la nuit dans sa chambre. Je pense qu'en fait, c'était nous qui la gênions dans son sommeil tout simplement mmh. mais on a moi j'avais pas j'avais trop peur de la laisser seule dans sa chambre toute une nuit c'était pas possible et le fait de déménager on s'est dit bon allez on, on y va voilà on va bien voir et finalement oui ça s'est très bien passé
0: et pour toi ça s'est bien passé cette première nuit où elle était seule dans sa chambre
1: euh, c'était compliqué j'ai pas beaucoup dormi parce que je me disais mince elle pleure pas c'est pas normal bon. je m'inquiétais <rire> Ouais. je m'inquiétais donc j'ai été plusieurs fois la voir me rassurer euh, me rassurer mais même quand elle dormait avec nous je faisais ça j'allais la voir au je, je regardais si elle respirait bien si, si tout allait bien euh, parce que je l'entendais plus respirer des moments alors je me disais bon, elle a arrêté de respirer bon, alors qu'en fait non elle dormait juste profondément qu'elle était très bien mais je m'inquiétais pour euh, ça je me suis toujours inquiétée mais je pense que si elle avait été si elle une... était arrivée à terme j'aurais été pareil
0: ouais. sur ce côté là mmh. Et euh, au moment de la sortie euh, de l'hôpital, elle pesait et elle faisait combien en taille Alors, elle pesait, la taille, je ne sais plus, par contre, elle faisait 2 kg
1: 800, euh, 800 et quelques. 2 kg 800. Ah oui, elle avait bien, je crois qu'en une ou deux semaines déjà, elle avait doublé le poids. Elle était passée 1,2 kg 2 en ah deux oui, semaines, je
0: crois. En deux, trois deux semaines. semaines. Parce
1: qu'elle a fait de l'œdème, donc elle avait grossi. Mais ce n'était pas bon, du coup. Elle avait gro gro trop grossi, du coup, elle faisait de l'œdème. Donc, avait, avait, c'est comme ça qu'on avait dû arrêter l'alimentation au départ,
0: ouais. parce
1: qu'elle avait trop grossi, entre guillemets. Donc, euh, mais elle a grossi elle, en trois mois, oui. Elle a, elle a réussi quand même à prendre un poids. Bah, le poids de son terme, je pense qu'elle aurait fait 2,8 kg euh, à la naissance.
0: Ouais, c'est impressionnant hein, de... Enfin, quand tu as les images encore plus, mais ouais, ça a dû être impressionnant de voir un tout petit bébé de, de 600 grammes euh, passer à 1,8 kg en, en 2-3 semaines.
1: Ah oui, non, c'était très rapide, mmh. c'était très rapide. Elle a pris quand même rapidement, après elle a stagné, c'est ça en fait. stagné, mais c'est comme euh, les étapes dans, pour les bébés en général, c'est mmh. ça finalement, même les enfants. Euh, ils vont franchir une étape, après ils vont stagner pendant un moment, et puis du jour au lendemain, ça va de retour euh, évoluer.
0: Ouais. Et est-ce que toi, euh, tu as eu un suivi particulier euh, Tu as eu une césarienne, mais vis-à-vis euh, -vis de la prééclampsie après l'accouchement, la, la, est-ce que tu as eu quelque chose de particulier
1: alors, j'ai pas eu un suivi. J'ai eu le suivi classique finalement. Euh, après, ils ont vérifié, par contre, que tout était bien revenu à la normale. Mais j'ai pas eu de suivi particulier. J'en ai un. Man... Je vais en avoir un maintenant finalement, parce que j'aurais dû voir un néphrologue, mais j'ai jamais vu de néphrologue pour les reins, notamment. C'est quoi un néphrologue C'est pour les reins, c'est pour voir si les reins sont touchés. Et euh, il faut que je vois, je, je dois rencontrer un cardiologue pour voir si tout va bien au niveau du cœur quand même.
0: D'accord. Donc, euh, trois ans après, euh, tu as un petit bilan à faire.
1: Oui, voilà. J'ai un petit bilan pour voir euh, si tout est bon euh, de, de mon côté. Okay. Parce que, et notamment parce que j'ai quand même gardé euh, une tension euh, élevée par moment. Donc, y a des... Donc du coup... Du coup, ils préfèrent euh, vérifier que est, tout est normal, qu'il n'y a aucune, qu'il n'y a rien d'anormal finalement, que tout va bien.
0: Du coup, vis-à-vis euh, -vis de Liv, qu'elle a été euh, ou qu'elle est toujours son suivi euh, depuis la sortie de l'hôpital euh, à aujourd'hui Est-ce que tu as des examens euh, particuliers, des, euh, plus fréquents, plus poussés Alors oui, j'ai les visites habituelles.
1: Jusqu'à ces deux ans, on avait deux fois par an... Euh, un suivi en plus moi au début c'était tous les trois mois et après euh, ça s'est passé au fur et à mesure avec le CAMS je ne sais pas si tu vois ce que c'est avec le CAMS c'est avec c'est euh, une, p c une euh, pédiatre aussi mais spéciale une neuropédiatre et avec l'hôpital la pédiatre qui l'avait euh, qui la suivait pendant sa néonate, qui, qui suit en fait l'évolution en plus on a des petites cases à cocher pour voir si elle fait bien ça en âge corrigé et euh, non pas en âge réel
0: ah il regarde toujours en âge corrigé
1: avant jusqu'à ses, jusqu ses deux ans il faisait ça jusqu'à ses un an il faisait ça et après donc c'est différent maintenant si il regarde plus ça mais il regarde si effectivement à trois ans maintenant si à trois ans elle fait bien ce qu'un enfant de trois ans fait finalement hmm. euh, donc il vérifie ça là on a déjà eu le rendez-vous tout était très bien elle a, été, elle a rencontré une orthophoniste aussi elle a un suivi quand même plus poussé, mais c'est ce qu'on veut aussi finalement pour ne pas passer à côté de quelque chose. Bon, même si tout va bien, ce qu'elle disait, il y, a eu un moment, il y a eu des moments où elle était finalement plus en avance, entre guillemets, hein, parce que c'est comme tous les enfants, ils évoluent sur une chose et euh, avant un autre. Mais euh, par rapport au tableau, elle était sur certains points en avance. Et euh, bon, En tout cas, elle a, elle a rattrapé tout son retard rapidement. D'accord. Elle marchait tardivement, mais elle a rattrapé tout, ce, tout son retard.
0: <rire> et donc, ça, ça, ça vous a soulagé, toi et ton conjoint Oui,
1: euh, ça, nous a, ça a été un soulagement parce que j'avais peur. Euh, je me disais, bon, j'avais peur. Je me sentais quand même, euh, je me serais sentie euh, responsable si elle avait eu quelque chose euh, euh, qui n'allait pas. Et puis... Euh... Oui, je me serais sentie responsable parce que finalement, j'ai elle est venue au monde plus tôt parce que mon corps ne, ne supportait plus la grossesse quand même, la rejetait. Et donc, je pense que si elle avait eu quelque chose, j'aurais culpabilisé. C'est plus ça. Et puis, bon, parce qu'après, rien n'est... Si elle avait eu un handicap ou autre, on, on aurait fait avec, on aurait tout fait pour qu'elle qu soit la, la, la petite fille la plus heureuse du monde quand même, à notre niveau. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un soulagement de voir que tout va bien, qu'elle s'adapte à, qu à tout, que finalement euh, ça se voit plus, euh, on, elle est, ça se voit plus du tout qu'elle a été prématurée, qu'elle est née avec 620 grammes. Elle est plus grande euh, que certaines petites filles qui sont nées avec euh, un poids normal, une taille normale. Donc on se dit oui, c'est une victoire quelque part, se dire que tout va bien. C'est une grosse victoire même. Et puis, elle nous rend fiers tous les jours. Euh, mais comme un enfant né à terme parce qu'on se dit finalement, elle fait exactement les mêmes choses que les autres, puisqu'ils font, en règle générale, ils font tous la même chose. Hein. Et on se dit, oui, elle nous rend vraiment très fiers. Euh, elle nous rend fière. Ouais.
0: Bah, elle, euh, elle fait la même chose que les autres, mais elle, elle a quand même euh, ce, ce début de vie où elle s'est battue, elle s'est développée euh, pour, euh, entre guillemets. Euh, euh, venir à venir un enfant euh, né à terme.
1: Oui, voilà. C'est vrai que nous, du coup, c'est euh, bah, euh, une grosse fierté de l'avoir comme ça. Et puis, euh, notre entourage, certains, ils nous ont toujours dit, euh, ils nous l'ont dit longtemps après, parce que sur le moment, ils nous, sont dit, ils nous ont dit quand ils l'ont vu, euh, bah, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle devienne la petite fille qu'elle est devenue. Pour eux, ils elle n'allait pas s'en sortir. Euh, on ne l'avait pas dit, bien sûr, mais ça les avait choqués. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans le... Ça les avait choqués. Et ils se disaient, mince, euh, c'est pas possible, elle est branchée de tous les côtés, elle ne va jamais s'en sortir.
0: Ça doit être impressionnant.
1: Bah, pour les gens extérieurs, oui, c'est choquant. Pour les parents, finalement, c'est pas choquant parce qu'on est direct mis dans le bain, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais on est directement mis dans le bain. Et on se dit, bon, bah c'est comme ça de toute façon et pas autrement. Mais ça choque forcément les autres personnes extérieures, ça peut les choquer.
0: Oui. Moi, j'imagine que, que ça me choquerait parce que... Rien que quand je vois des, 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 des photos de, de grands prématurés avec, ben, comme tu dis, branchés de partout, je, enfin, moi, ça me, ça m'impressionne de, de, de voir ce petit être qui, qui, qui se bat pour rester en vie, qui, enfin, ouais, si je le voyais en vrai, je pense que je serais, je serais aussi, aussi choquée que, que ton entourage.
1: Oui, c'est après. Oui, je pense que c'est. puis, c'est, choquant. Je pense que je l'aurais vécu dans ce sens-là. J'aurais été voir un bébé. Ça m'aurait Ça mourrait. Fait de la peine même finalement, je pense. Ça m'aurait touché. Mmh. Là, quand c'est son enfant, c'est différent. Mais on est dans une bulle, en fait. On ne pense plus qu'à son enfant et puis le reste. Euh...
0: Et peut-être que tu penses qu'au positif aussi pour en... si envoyer des ondes positives à, à ton bébé, qui ressent tout au final. C'est des éponges, donc,
1: euh... Oui, c'est ce qu'on nous avait dit. Nous, on mmh. a craqué. Hein. On a tous les que ce soit le papa ou moi, on a tous les deux craqué à un moment donné. Jamais, on n'a pas craqué au même moment. C'est ça qui est bien. C'est que quand il y en a un qui commençait à être pessimiste, finalement, l'autre, il... il remontait, il disait « mais non, ça va aller », même si on ne pensait pas forcément. On se remontait comme ça. Et quand on était devant elle, en tout cas, c'était toujours euh, « on va faire si tu t'en sors bien, tu es une battante, euh, tu... ça va aller mieux ». On n'a jamais… Euh aborder le côté négatif avec elle, elle ça, euh, voilà, on s'est toujours dit si on est avec elle, si on la prend dans les bras c'est que c'est que mentalement on est bien et qu'on se sent euh, qu'on se sent capable de rester avec elle 3 heures, 6 heures et qu'elle soit contente qu'elle ne ressente pas une pression finalement
0: oui ouais, je comprends est-ce que vous avez eu de de l'aide, je veux dire soit de votre entourage, soit de l'aide de professionnel est-ce qu'on vous a suggéré ça
1: alors oui, on nous avait conseillé euh, de l'aide avec une psychologue. Elle était venue nous voir d'ailleurs, et on a refusé. Finalement, nous, on a été complémenté. Je crois que bon, ça fait un certain temps qu'on est ensemble quand même, mais ça a été une révélation. Pourtant, ça faisait déjà longtemps, mais on s'est tellement soutenus soutenu qu'on avait besoin de personne. On avait besoin de personne. Euh, on, besoin de personne. Euh, on nous avait conseillé pourtant de voir une psychologue ou autre, et non. On, on, on a réussi, on se parlait à tous les deux, à notre entourage proche aussi, et avec ça, ça a été, euh, Nous, moi j'avais, lui il avait sa mère et sa, sa petite sœur qui étaient très proches, plus nos amis. Euh, on avait des, nos amis qui étaient très proches, qui, étaient, qui nous donnaient souvent des nouvelles, qui faisaient en sorte de nous inviter le midi à manger euh, pour qu'on puisse manger, tout simplement, pas tous les midis, mais qu on a, ils ont toujours tout fait, ils ont fait en sorte qu'on puisse quand même couper hein, des moments. Euh, de l'hôpital, euh, qu'on puisse parler euh, de livres, tout simplement. Moi, je sais que j'avais ma grand-mère, mon père et ma sœur qui ont été très proches, euh, qui ont été présents euh, d'une grande aide, finalement, euh, plus, que, plus que ceux que je pouvais m'attendre. Ils ont été super avec nous. Euh, on n'avait pas le temps de se faire à manger, donc euh, on a eu quand même des petits plats avec ma grand-mère. <rire> ils ont été super, ils, nous ont, ils ont fait en sorte qu'on soit bien. Mm.
0: Ouais, c'est tant mieux, enfin, c'est super avoir, euh, de ne pas avoir, euh, à avoir besoin d'une un, aide professionnelle. Vous vous êtes complété et puis au final, vous, vous en êtes ressorti euh, encore plus soudée.
1: Oui, voilà, exactement. Parce que c'est qui tout double, elle nous avait prévenu, c'est pour ça qu'elle disait que ça pouvait être bien de rencontrer euh, quelqu'un de, de compétent par rapport à cela. Et nous, c'est vrai que ça a été... Euh... Été, on s'est on vraiment soudés, même à l'heure d'aujourd'hui, on est plus soudés finalement qu'avant, qu et pourtant ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble, mais ça nous a renforcé notre relation finalement, notre, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, finalement c'est ça, même dans les, la difficulté. Parce que certains papas ou certaines mamans vont prendre du recul, vont pas réagir là, de la même façon, et puis euh, certains ne veulent pas qu'on en parle, je sais que c'était ça dans... Euh, quand je regardais les témoignages de certaines personnes, ils n'en parlent pas entre eux. Je pense que c'est l'erreur, finalement. C'est mieux de tout se dire et, et puis ça permet d'avancer.
0: D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. C'est euh, vrai qu'il faut, il faut se sentir libre de, de parler tout dans son couple et même des, dans des moments euh, compliqués comme ça, de... De, de parler de toutes ces peurs, toutes ces angoisses pour, euh, pour pouvoir déjà... Euh, ça fait du bien d'en parler, de, de les sortir. Oui, voilà. Ça fait déjà un, un point en moins.
1: Bah, ça remonte tout de suite, le fait d'en parler finalement, de vider son sac. Ça permet de, de se remettre euh, dans le bon côté des choses, de repositiver, de, de, de réattaquer et de se dire « Bon, allez, on y va, on pense qu'à elle. » Et puis, on avait tellement... Il y avait ça aussi. C'est qu'on avait une grande confiance en elle. C'était qu'un petit bébé pourtant. Et on avait confiance en elle. On savait au fond, on savait que ça, que ça allait, allait mieux. On voyait qu'elle était battante. On s'est toujours dit il n'y a pas de raison. On Il y a eu une ou deux fois, on s'est dit bon, là, ça commence à être difficile, mais on a quand même toujours cru en elle.
0: Ah ouais, et puis je comprends que, que tu. Je comprends cette confiance que vous avez parce que depuis tout début, en fait, elle a montré des signes. Euh, alors que de positif, que d'aller de, de, mieux. Alors, il y a peut-être eu quelques fois où, y a, quand tu m'avais dit qu'elle a dû être transfusée et tout, il y a eu des petits bas, mais au final, ça a été beaucoup de positif et que, du, que du, des améliorations.
1: Oui, tout à fait. Ça, on a eu un parcours quand même où c'était quand même relativement positif, il y a eu débat, mais on nous avait prévenu que c'était un pas en avant, deux pas en arrière, euh, que c'était souvent ça, parce que dès qu'il fallait réaugmenter l'alimentation, euh, on nous avait prévenu que souvent ça ne passait pas, qu'il fallait reprendre à zéro, qu'il fallait prendre le temps finalement. Ce n'était pas des, des mauvais points, c'était vraiment euh, finalement son petit corps qui devait s'habituer, donc c'était normal, il fallait toujours positiver finalement.
0: Okay. Et j'avais une petite question vis-à-vis -vis de, de toi euh, et la maman que, que tu, tu es devenue Tu t'es sentie maman dès le début Ou est-ce que tu as vécu un, un petit baby blues tu, tu te souviens de ça
1: Oui, alors je me suis sentie maman dès la première fois que je l'ai vue du coup Dès que je l'ai vue, c'était, euh, j'ai pas eu du tout de, de baby booze non plus. Ça a euh, c'était ma fille, c'était, j'étais sa maman et, et, voilà, même si c'était à l'hôpital qu'on ne pouvait pas la prendre comme ça dans les bras, qu'on était au départ, euh, on dépendait des professionnels de santé, ça a été tout de
0: suite, j'étais sa maman,
1: euh, tout de suite une relation forte finalement. Dès que je l'ai
0: vue, c'était, c'était bon. Euh, donc si on en revient euh, à la chronologie, tu m'as dit que as, toi, tu as repris euh, le travail à ces 11 mois, c'est ça Oui, c'est ça. Donc tu as, euh, as dû commencer à la faire garder
1: Alors non, euh, au départ c'est le papa, c'était ma condition. Le papa l'a gardé tout le mois de juillet parce que j'étais en vacances en août et comme ça elle a commencé en septembre l'assistante euh, maternelle. Elle n'avait pas le droit d'aller en collectivité, elle n'avait pas le droit d'aller à la crèche, euh, dû à ses problèmes de santé. Ça, c'était, euh, était, était hors de question. Euh. Donc, j'étais rassurée au moins, mais ça a été dur. La, la séparation a été très difficile. Oui, quand même. Pour moi, pour moi. Euh, pas pour elle. mais parce pas elle pour avait,
0: elle.
1: Moi, <rire> je ne pense pas, mais elle était avec son papa, donc je pense que ça allait. Mmh. Mais pour moi, c'était très compliqué. oui.
0: Et c'est la première fois qu'elle voyait des enfants de, de son âge, j'imagine, quand elle est allée chez la nounou.
1: Oui, finalement, oui. Parce qu'elle voyait euh, les autres, ils étaient plus grands. Ça s'est super bien passé. Euh, ils ont tous créé... Euh, ils s'entendent tous très bien, finalement, euh, parce qu'ils se voient encore le mercredi. Et c'est vrai qu'ils s'entendent tous très bien. Ils ont tous les mêmes âges, euh, trois ans, entre deux ans et demi, trois ans. Parce que certains, ils n'ont pas encore leurs trois ans. Mmh. Mais euh, ils s'entendent tous très bien. Elle s'est adaptée rapidement, là-bas. Au départ, elle était toute sage. Après, elle a montré son caractère... Euh, elle a bien vu euh, que quand elle n'était pas contente, elle, elle, savait, elle savait montrer euh, son petit caractère. Mmh. Quand elle n'est pas contente, elle le montre là-bas aussi. Mais dans l'ensemble, c'est très bien. Elle fait rire tout le monde. C'est une petite fille qui a... Après, je, je dis ça... C'est bon, ma fille en même temps, mais elle, a quand même, elle, elle communique euh, au moment du coucher, par exemple. On sait qu'il faut pas... Elle sait y faire. Elle sait quand elle a décidé qu'elle qu devait faire rire quelqu'un. Elle va, elle va faire rire elle va faire rire tout le monde. Ouais, un... Oui, c'est un petit clown finalement, elle a pris ce côté-là, a... je ne sais pas de qui exactement, mais a... c'est vraiment un petit clown, elle sait y faire. Et même avec l'assistante maternelle, parce qu'elle disait, même son mari, des fois ils se disent mais c'est pas possible, elle peut pas... il y a des moments où ils ne peuvent pas être sérieux avec elle,
0: c'est pas possible. <rire> Ça doit être animé aujourd'hui. À la oui. oui, et puis
1: on l'a toujours stimulée. Alors, c'est ça aussi, on l'a toujours stimulée énormément, entre guillemets, pas surstimulée, mais on a fait en sorte euh, de l'aider à se développer. On a toujours essayé de jouer le plus possible avec elle pour qu'elle rattrape son retard quand même au départ. Donc, euh, je pense à force, euh, est, bah, elle est habituée à avoir toujours des activités à faire avec papa ou maman.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, à trois ans, il y a encore des, des étapes particulières où il faut faire attention, euh, un suivi médical euh, spécifique
1: Alors oui, euh, pour l'instant, elle va être suivie avec le CAMS euh, jusqu'à ses sept ans, une fois par an, pour vérifier que tout va bien. Et euh, après, on nous avait dit donc, que ce serait à ses six ans, on verrait vraiment s'il n'y avait pas un trouble au niveau euh, bah de l'écriture, peut-être, quand elle va faire sa, son entrée au CP. Voir au niveau de l'écriture, de la lecture, s'il n'y a pas quelque chose. Euh, mais à première vue, tout va bien. Euh, avec la maîtresse actuelle, bon, elle n'est qu'en petite section, mais elle, elle nous dit que c'est une petite fille qui a exactement le même niveau que les autres enfants de sa classe, euh, qui ont le même âge. donc Elle dit y a aucune, elle se concentre, elle est calme. donc euh, elle voit Pour l'instant, elle ne voit aucun, aucun problème. Tout va bien pour, ma, pour le moment. Mais ce sera à surveiller pour être sûr. Parce que nous, on ne veut pas passer à côté de quelque chose. On se dit, sans la prématurité, sans, sans être préma, euh, déjà, euh, elle peut avoir un trouble, elle peut être dyslexique ou autre. Des fois, ça met du temps à se détecter. Et euh, c'est difficile pour l'enfant. Je pense que c'est comme ça qu'il qu a du mal, qu'il n'aime qu plus l'école. Certains enfants ils n'aiment plus l'école à cause de ça. Donc, on veut vraiment être vigilant, nous aussi, de notre côté pour être sûr que
0: tout aille bien. C'est super. Euh, juste pour terminer, tu sais, je demande à, à tous mes invités euh, quel a été leur défi facile. Alors, euh, quel a été le tien vis-à-vis -vis de Livre Alors,
1: euh, c'est une question difficile, je trouve, parce que je trouve que les défis... Euh... Si, ça a été quand même le fait, euh, la rentrée scolaire, là, ça a été le plus facile. J'ai réussi à la lâcher, entre guillemets, parce qu'elle allait déjà chez l'assistante maternelle, mais mmh. à ne pas avoir peur, à avoir confiance en elle, malgré euh, qu'elle ait mis du temps à s'adapter à l'école, quand même. Mmh. Et je l'ai trouvé, elle s'épanouit tellement que je crois que ça va être ça le défi le plus facile, de moins m'inquiéter pour elle maintenant, quand même. Mmh. C'est ça.
0: ça, ça. C'est cette... ses premiers jours à l'école, elle a... elle a eu pleurer ou pas du elle tout Elle n'a pas du tout pleuré, c'est alors euh, son premier jour à
1: l'école, en plus avec le protocole, il n'y avait qu'un des deux parents qui pouvait y aller. Donc le, le papa m'a laissé faire sa première rentrée, il m'attendait dehors. Et elle n'a pas du tout pleuré, même elle s'en fichait entre guillemets, que je la laisse. <rire> elle était contente, c'est moi qui ai pleu... craqué finalement, elle, elle était en pleine <rire> forme. Elle était super contente, tout de suite à l'aise quand même euh, avec les jeux avec ce qu'il y avait, ouais. moins avec les autres enfants, mais elle n'a pas craqué, euh, elle a pas du tout craqué.
0: C'est bien, ça a dû t'aider aussi à avoir confiance en elle et partir plus. Sereinement.
1: Oui, mais je pense, ouais. mais tu vois, dès que j'ai rejoint son papa, j'ai pleuré, mais je pense que c'était un mélange de tout, de joie, de stress, de tout.
0: Ouais. Tout <rire> se
1: mélangeait, toutes les émotions se mélangeaient. Euh, J'étais pas triste, mais bah, c'est une étape de plus dans sa vie, mine de rien. Euh, mmh. C'est plus un bébé, voilà. Il <rire> faut mmh. se rendre compte de ça.
0: ouais c'est ça, euh, peut-être le plus dur, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont grands.
1: <rire> oui, voilà. C'était des fois, quand je la vois, là, je, je me dis, c'est pas possible, elle grandit trop vite. Et elle sait d'ailleurs, elle nous dit, je sais que je dois pas grandir trop vite.
0: <rire> <rire> c'est marrant, ça, venant d'une petite fille de 3 ans. <rire>
1: parce qu'elle sait que c'est dur des fois, bah, selon ce qu'elle nous sort je me dis c'est pas possible, elle a que 3 ans mais oui en fait oui elle a 3 ans elle a plus 2 ans, elle a plus 1 an, elle a 3
0: ans C'est la fin de cet épisode riche en émotions Merci Lauriane pour ton témoignage fort et touchant, Liv est une petite fille extraordinaire et qui m'impressionne Je vous souhaite à toute votre famille que du bonheur si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans les mêmes thèmes. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur, et que vous souhaiteriez voir traité dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux, je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite